0: 21h, Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 1er janvier 2002. Adieu le franc, bonjour l'euro Nous sommes le 1er janvier 2002. Les fêtards qui ont réveillonné ont la gueule de bois. Et tous ceux qui ont connu ces lendemains de fêtes difficiles savent à quel point réfléchir est un défi. Et celui d'aujourd'hui est de taille. Depuis ce matin, notre bon vieux franc est obsolète, place à l'euro. Ce 1er janvier 2002 donc, on nous explique que tout est simple. Un euro est égal à 6 francs, virgule Facile, la preuve.
0: J'arrive pas à comprendre. Bah, ben, il m'a rendu ça, voilà. <rire> Et ça fait combien Un demi-euro, euh, je ne sais pas, deux, trois euros, euh, enfin non, pas trois euros, euh, deux demi, Non. un hein, mais... demi Ah non, ça euh, c'est un centime d'euro. Voilà, un centime d'euro. Euh. Vous avez trois centimes d'euro. Trois centimes d'euros, c'est bien, merci.
1: Pourtant, pour nous familiariser, nous pouvions depuis le 14 décembre 2001 acheter ce que l'on appelait alors un kit de démarrage. En voici l'explication par Laurent Fabius, le ministre des Finances de l'époque.
0: Pour 100 francs, vous pourrez euh, acquérir l'équivalent en euros et ça permettra d'avoir des euros dans sa poche un petit peu avant le 1er janvier 2002 où on pourra commencer à les utiliser. Ce sera les premiers euros.
1: L'euro devient donc notre nouvelle monnaie. Et si elle nous apparaît comme parfaitement étrangère, elle était en réalité dans les tuyaux depuis les années 70 et la décision de la mettre en place dans tous les pays européens date de 1992 lors du traité de Maastricht. Objectif, mettre en place une monnaie puissante pour contrecarrer le dollar et renforcer la compétitivité des entreprises européennes à l'international. N'empêche, dans notre vie quotidienne, l'arrivée de l'euro est un cataclysme. Et encore, je ne parle même pas de ceux qui avaient connu les anciens francs en 1960. On calcule, on convertit et on craint de la montée en flèche de certains prix. Exemple, la baguette coûtait à l'époque 4 ,40 francs 40, soit 0,67 euros. Mais comme on aime les comptes ronds et qu'ils sont plus faciles à gérer, notre boulanger l'a proposé à 0,70 euros, soit une augmentation de 4%. Et ça, forcément, bah, ça inquiète. D'autre part, certains d'entre nous ont eu le sentiment, en perdant leur repère, de perdre aussi le sens des réalités. S'acheter une voiture à 10 000 euros fait moins mal dans l'annonce que lorsque l'étiquette affichait 65 000 francs. Bref, en ce 1er janvier, les Français perdent le Nord en regardant les nouvelles pièces et ces nouveaux billets. Difficile de se faire à la nouveauté.
0: Ça me plaît pas la couleur, la forme. A euh...
1: tel point que deux ans plus tard, 76% des Français souhaitent le maintien du double affichage franc-euro et 69% le prix en franc d'abord. Alors quelles ont été les conséquences économiques du passage à l'euro Qui sont les pays gagnants et les pays perdants Les prix ont-ils réellement augmenté depuis l'euro Si nous étions en francs, en serions-nous au même point Et puis risquons-nous un jour de changer encore de monnaie Notre professeur d'économie ce soir s'appelle François Langlais et il va tout nous expliquer tout simplement jusqu'à 21h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue dans Jour J, que vous écoutez chaque soir sur RTL et en podcast. Si les chiffres vous effraient et si les calculs vous rebutent et que vous avez plus de 25 ans, eh bien le 1er janvier 2002 reste dans votre mémoire.
0: Je crois qu'il y a deux mots qui ont dominé les conversations ce matin. Le mot euro, t'as de l'euro, t'as vu les euros, t'as payé en euros et l'expression rituelle.
1: Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année Bonjour François Langlais
0: <rire> Bonsoir, alors, Soyez plavis.
1: le bienvenu, merci d'être avec nous, vous êtes éditorialiste économique à RTL et à TF1. Pourquoi est-ce qu'on change toujours de monnaie, déjà un 1er janvier, quand on a la gueule de bois
0: C'est vrai que c'est une date qui a été longuement pensée, parce que pour nous... On a découvert ça dans les distributeurs le 1er janvier au matin, mais oui. c'était l'aboutissement d'un travail considérable hein, mmh. sur 17 pays où il a fallu d'abord imprimer les billets, les acheminer en toute sécurité, faire disparaître les autres. Enfin, c'est la plus grosse opération logistique de mmh. tous les temps en matière monétaire.
1: Et quand on dit 1er janvier, c'est pour démarrer à une date euh, voilà. symbolique,
0: quoi. Voilà. En fait, mmh. la vraie date de naissance de l'euro, c'est trois ans avant. Hein. C'est mmh. le 1er janvier 1999, où on supprime les taux de change entre les monnaies européennes. De fait, donc, euh, un marque vaut 3 francs 36 et 3 francs 35, et ça ne bougeait plus. Mais l'incarnation euh, physique, si je puis dire, oui. c'est-à-dire les billets et les pièces, effectivement c'était trois ans après.
1: Alors, il y avait le fameux petit kit de démarrage qu'on a eu quelques semaines avant, euh, effectivement, qui nous a permis, je dirais, d'apprendre. On avait l'impression de jouer un petit peu à monsieur, madame la marchande. Vous voyez ce que je veux dire Il y avait quand même ce côté très... Tout à euh, fait. C'était quand même galère, quoi. C'est galère de changer de monnaie.
0: Surtout, ça perturbe complètement les ordres de grandeur, vous l'avez dit à l'instant. C'est-à-dire, je me souviens que d'ailleurs, dans les tout premiers jours de janvier, c'était les soldes, et il y a une caricature qui est parue dans un journal, je ne sais plus lequel, on voyait un type de il avait fait des courses et il disait à sa femme mais c'est génial, tous les prix ont été divisés par 6,55 ». c'est ça. Donc euh, évidemment, il imaginait que euh, en fait, il allait payer l'équivalent du franc et que les prix étaient plus faibles. Et, et euh, donc ça joue évidemment pour les choses qu'on achète, mais ça joue aussi pour l'argent qu'on reçoit. Ouais. Euh, vous gagniez Le à l'époque euh, 6500 francs, et tout d'un coup, c'était plus que 1000 euros. Mmh. Donc, euh, psychologiquement, vous étiez appauvri. Et il faut se familiariser avec tout ça. Ça prend du temps parce que les, les prix de la vie quotidienne, on y est très habitué, même s'ils évoluent régulièrement avec une inflation qui est assez modeste. Là, c'était une perturbation très importante. En plus... Avec un taux de change sacrément compliqué. Parce que, Alors,
1: en... c'était plus, fa... plus difficile pour les Français que pour d'autres pays oui, en Europe
0: parce que pour les Allemands, par exemple, il suffisait de diviser par deux. Ouais. Un euro, c'était deux Deutsche Mark. Alors ouais. que nous, un euro, c'était 6 francs 55. Ouais. Donc évidemment, la, la division par deux, elle est très simple. La division par 6,50, euh, il faut quand <rire> même euh, s'y reprendre <rire> au moins deux fois.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on change de monnaie On va revenir sur l'histoire hein, de, de, de l'euro. Mais moi, je me souviens de mes grands-parents qui parlaient en ancien franc. En 1960, on est passé au
0: nouveau franc. Oui. Donc déjà, pourquoi C'était parce que, si vous voulez, le franc avait été tellement dévalué, il y avait une inflation tellement forte, que les prix affichaient beaucoup de zéros. Ah, et du coup, par Tout à fait. Le Japon a fait exactement la même opération avec les yens, puisque les yens, euh, c'est une unité de valeur très faible et on en a supprimé deux il y a quelques années de façon à retrouver des étiquettes ah, okay. euh, relativement courtes. Mais là, la valeur n'était pas fondamentalement changée. Enfin, c'est vrai que pour autant, toute mon enfance, moi j'ai entendu les personnes plus âgées qui parlaient de 10 000 francs pour 100 francs. Ah mais hein. c'était
1: incroyable, mon grand-père parlait de millions, je me dis mais de quoi Bien il sûr. parle Alors qu'en fait, ouais. en réalité, c'était des sommes beaucoup plus raisonnables. Qui décide d'un changement de monnaie
0: Le, le, le pouvoir en place, l'exécutif. Euh, en l'occurrence, la, euh, la, la réforme que vous évoquez, c'était De Gaulle. C'était aussi pour donner... Il y avait le côté nouveau franc, nouvelle mmh. économie, nouveau mmh. pays. Après une phase de réforme, de troubles quand même, la 4ème République. Donc c'était le coup d'envoi d'une nouvelle période pour marquer psychologiquement cela. Euh, pour l'euro, évidemment, c'est autre chose. C'est l'aboutissement d'un long processus politique de mmh. rapprochement entre les économies européennes qui a été plein de de. de, de surprise, hein, de, de chaos, d'allées, de ouais. retour etc. Donc c'est toujours une opération politique. D'accord.
1: Euh, où est-ce qu'on fabrique la nouvelle monnaie
0: on la fabrique dans toutes les imprimeries nationales des pays euh, de membres de la de la zone euro. En France, notamment euh, à Chamalières, hein, et qui est il euh, n'y a
1: peu... qu'une imprimerie qui fait non il
0: est... y a plusieurs centres la Banque de en fait ce sont les imprimeries et, et les les presses puisqu'il faut aussi faire mmh. des pièces de la Banque de France. Vous savez que on, on a mis l'imprimerie nationale des billets à Chamalières, semble-t-il, parce que c'était le le plus loin de toutes les frontières. De façon à ce qu'en cas d'invasion, l'ennemi ait beaucoup de difficultés à arriver au cœur Bruiser. de la fabrication des, 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 des richesses françaises.
1: Donc ça veut dire aussi que l'euro on l'a fabriqué donc à chamalière Et qu'est-ce qu'on a fait après des francs quand on, quand on, on a changé nous le 1er janvier on, on les brûle
0: En fait... Il y, euh... y a eu plein de
1: Pascal qu'on brûlait comme ça Oui. Pascal, pour ceux qui nous écoutent, c'était le billet de 500 francs. C'était le
0: billet de 500 francs. Mmh. Et ça, ça fait moins de 100 euros aujourd'hui, mais à l'époque c'était une grosse Attends, somme. Attends, on n'avait pas tous... C'était rare, rare hein, quand Exactement. on était dans la mafia, ou ouais. même, mais, ce n'était pas notre cas. Mais euh, on, en fait, euh, à un certain moment, je ne sais pas si c'est le, le, le cas toujours, euh, parce que de toute façon, au-delà même, si vous voulez, de la, du changement de monnaie, les billets vieillissent au bout de 18 mois ou 2 ans. Il faut les changer. Ils sont trop abîmés. Donc on les retire de la circulation et on en met des neufs. Et on faisait les boîtes d'œufs avec on, on mettait... Ah bon Oui, c'était une espèce de pâte à papier qui était recyclée pour emballer nos œufs. Vous voyez que c'était un destin qui n'avait rien de glorieux, mais assez utile néanmoins.
1: D'accord. Donc en fait, les Français ont ramené leurs francs ils ont récupéré des euros oui. en 2002. On a pu utiliser les francs jusqu'au 17 février. Et puis 17 février à minuit, quick Voilà, oui. c'était terminé. Assez
0: court en France, contrairement à l'Allemagne où la période de transition a été beaucoup plus longue.
1: D'accord. Et quid des Français qui avaient amassé des billets, vous savez, sous les matelas, ou qui avaient mis des, 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 des petites sommes, des ah, piles de billets sous les baignoires pour, et tout Comment on fait pour, dans ces cas-là
0: ça. Alors j'imagine qu'ils les avaient acquis de façon sinon frauduleuse, du moins en tout cas en secret. Donc ils ont dû se débrouiller pour le faire euh, aussi en secret, convertir ça, ou soit en euros, soit en devises étrangères.
1: Il paraît qu'on a favorisé ça avec les fameux bons anonymes. Euh, on pouvait, à partir d'une certaine vrai. somme aussi, euh, venir avec un bon anonyme, genre... Euh,
0: C'est vrai que ça, voilà. ça existait. C'est pour ça d'ailleurs que la fiscalité sur ces bons anonymes, ouais. comme sur l'or qui est anonyme aussi, est beaucoup plus élevé parce qu'il y a toujours une suspicion de fraude. Et, et du coup, même ceux qui les ont acquis de façon régulière payent une taxe assez forte.
1: L'euro est donc devenu officiellement notre monnaie le 1er janvier 2002. Voici ce qu'en pensaient les Français un an après. Les Européens et les Français se sont-ils faits à l'euro Élément de réponse avec cette enquête de 60 millions de consommateurs. 76% des Français souhaitent le maintien en 2003 du double affichage, 69% à vous rechercher en premier lieu les prix indiqués en francs sur les étiquettes. Dis donc, là on l'entend, hein, les Français ont eu du mal à s'y faire, hein, oui. ils ont voulu ce fameux change, ils voulaient avoir le prix en francs, on a passé normal. beaucoup de temps à calculer comme ça et à toujours faire notre conversion en francs. Maintenant sûr. ça va mieux, mais...
0: Bien sûr, il y, y avait l'aspect calcul, qui est compliqué, mmh. parce que c'était une division compliquée, mais il y avait aussi l'aspect, j'allais presque dire affectif, euh, du jour au lendemain, on a des billets sur lesquels les représentations sont ne très, sont très les mêmes. ouais Et vous savez qu'on a choisi, il y a un vitrail de cathédrale, il y a un pont, on a choisi spécifiquement des endroits qui ne pouvaient ressembler à aucun endroit existant, de façon à ne pas vexer ben, ça. Les, les pays membres. Parce qu'au départ, on s'était dit, bon, on va prendre, par exemple, je sais pas, Mozart, euh, Einstein, euh, enfin bon, des grands Européens. Si ce n'est qu'il y avait 17 pays, et il aurait fallu avoir 17 billets, parce que chacun voulait <rire> évidemment son effigie. Et, et euh, devant le, le, le concert de plaintes des différents États, on s'est dit, bon, on va faire des, des billets qui ne représentent rien. C'est dommage.
1: Et c'est dommage parce qu'effectivement, il y a peu d'attachements, mais on est dans une période, et on y reviendra, où l'argent se dématérialise. Qu'est-ce que vous faites Vous sortez Regardez. un petit billet de votre portefeuille là
0: On est à la radio, ah, mais, attends mais je vais le faire craquer. C'est un, un billet 100 francs. C'est un vrai, bien peux sûr. Ben, je vous en prie. Ah
1: François Langlais, vous me donnez 100 balles, <rire> attendez. <rire>
0: Et c'était à l'époque la figure de Delacroix. Donc un grand peintre français, c'était logique qu'on honore ainsi nos, nos, nos citoyens les plus prestigieux. Et c'est vrai que personnellement, moi en tant que citoyen français et européen, je suis un peu frustré d'avoir aujourd'hui des billets euh, qui ne représentent plus rien.
1: Et on voit le visage d'ailleurs hein, de Delacroix en...
0: en filigrane. En filigrane
1: absolument. juste ouais. à côté. Euh, écoutez, je n'avais pas vu de billet comme ça bah depuis 2002. Voilà. Euh, vous l'avez gardé précieusement, vous oui. en avez d'autres comme ça ou pas
0: Je n'ai que celui-là, malheureusement.
1: Eh ah bien bah écoutez, je vous le rends. Mais merci beaucoup pour cette relique. On se retrouve dans un instant pour la suite de Jourgy. J. Jour J.
0: Flavie Flamand sur RTL
1: georgie qui se poursuit sur RTA jusqu'à 21h avec notre invité, le journaliste éditorialiste, économique bah dis donc ça en fait des choses, François Anglais, plein aux as, vous avez 100 balles dans votre portefeuille. C'est vrai. On dit toujours 100 balles d'ailleurs, pour 100 euros on dit toujours 100 vrai. balles
0: en fait le mot balle c'est déplacer du franc à l'euro Exactement
1: le <rire> Et vos 100 balles, vos 100 francs, ils valent quelque chose aujourd'hui ou pas
0: Je pense que euh, sur le marché des, des collectionnaires sans, sans doute, ouais. il, peut, il, peut, il peut se revendre Je ne sais pas du tout à quel prix, parce que je le garde précieusement
1: Et vous le gardez toujours dans votre portefeuille je non. Ah, c'est génial, oui, donc oui, c'est une oui, sorte oui. de porte-bonheur. L'euro est devenu notre monnaie le 1er janvier 2002. Lionel Jospin, Premier ministre à l'époque, ne cachait pas sa confiance.
0: C'est notre monnaie. Et c'est notre monnaie qui va être vraiment un, un symbole d'unité de, de l'Europe et de puissance. Elle va être reçue et accueillie partout, euh, comme le dollar.
1: L'Europe avait donc besoin d'une monnaie forte pour contrer le dollar. Quelle est l'histoire de l'euro Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que c'était dans les tuyaux. C'est vrai, ça anglais. commence
0: au milieu des années 70 avec le rapport Werner qui dit ⁇ ça serait formidable que mmh. les différents pays européens se dotent d'une même monnaie, d'abord pour faciliter les échanges ⁇ Ce qui est vrai. C'est vrai parce que les taux de change sont évidemment différents chacun des, des les uns des autres, mais surtout ils bougent tous les jours. Mmh. Donc ça donne une certaine imprévisibilité pour les entreprises dont on pensait à l'époque qu'elles pouvaient peser sur la croissance. Bon, euh, rétrospectivement, on se dit c'était quand même pas un, pro un si gros problème que ça. Et puis surtout, c'était le symbole d'une union toujours plus proche entre les membres. Mmh. C'est la première phrase du traité de Rome, si vous voulez. Donc c'était un pas de plus dans l'intégration avec ce rêve qui, lui, alors là, est bien antérieur des États-Unis d'Europe. Mm. Là, c'est Aristide euh, Briand dans les années 30, hein, au début des années 30. Donc, il euh, y a un une, une espèce d'incarnation pour les Européens dans cette monnaie commune qui présage la mise en place d'un État fédéral et, et d'une sorte de grande puissance continentale qui, effectivement, parlerait d'égal à égal avec euh, okay. les États-Unis à l'époque ou bien l'URSS, puisque le pays mm. existait aussi, aujourd'hui avec la Chine
1: Dites-moi, euh, je rêve où il y a eu l'écu aussi à un moment donné. Non, vous
0: avez tout à fait raison. C'était la préfiguration hein. de de, de l'euro. Alors c'était une monnaie fictive, hein, parce que elle n'existait que sur les marchés financiers, elle n'avait pas d'incarnation. Il a d'ailleurs été question d'appeler l'euro l'écu. Les, les Français y tenaient beaucoup, notamment Valéry Giscard d'Estaing, parce que l'écu, ça avait une résonance médiévale, etc. Puis les Français savent ce que c'est qu'un écu, mmh. mais les Allemands ont bloqué parce que Q en a, en en allemand, <rire> ça veut dire la vache. Ah oui. Oui, donc du coup c'est pas terrible quoi. Euh, Donne-moi deux vaches. Euh, <rire>
1: <rire> Je te prends une vache. Et, et donc, Comme quoi, ça tient un peu de choses. Hein. Sur le, mmh.
0: la solution la plus, au fond, la plus mmh. banale, euh, la plus bête, euh, ouais. la plus évidente, euh, qui était l'euro.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'il fallait pour être un,
0: un pays éligible à, à l'euro en bonne logique, c'était dans les traités, il fallait avoir des finances publiques saines. C'est-à-dire pas trop de déficit, pas trop de dette, pas trop d'inflation. Et, euh, et puis en fait, plus le temps a passé, plus on a été, je dirais, laxiste sur les critères, au point que la Grèce, qui ne respectait absolument le pas les critères, a été rattrapée par le col, parce que euh, les chefs d'État de l'époque ont dit, bon, c'est une décision politique, mais comment exclure de notre grand projet européen le pays dans lequel la démocratie a été inventée mmh. Donc on a mis la Grèce dedans Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que les problèmes de finances publiques de étaient bien sérieux.
1: Voilà, c'était la, la, la crise en 2010. On y reviendra. Quels sont les pays qui l'ont refusé
0: Les pays d'Europe de l'Est, par exemple. Mmh. Hein, alors, ils, sont, ils ont une position un petit peu ambiguë, parce que la Pologne, la République tchèque... La Slovaquie, en revanche, est entrée dans l'euro. Mais euh, la Pologne ou la République tchèque sont de facto liés à l'euro, mais préfèrent avoir leur monnaie nationale. Et
1: pourquoi, dans ce cas-là, certains préféraient-ils avoir leur monnaie
0: Et bien sûr, le Royaume-Uni.
1: J'allais hein, je... vous en parler. Pourquoi
0: Parce que ça donne une liberté beaucoup plus grand dans la conduite de la politique économique. Vous n'êtes pas aussi dépendant des autres, et vous pouvez, par exemple, euh, faire ce qu'on appelle une dévaluation. La France a fait ça pendant très longtemps, ça veut dire baisser le cours de, mo de votre monnaie par rapport à, aux autres, de façon à exporter plus facilement, parce que mécaniquement, les produits que vous fabriquez se trouvent moins chers. D'accord. Et, et on a fait ça en France tout au long des années 60, 70, même 80, ça s'est arrêté en 87. On se l'est interdit au moment où on a juste justement pris le chemin de l'euro en se disant, euh, nous en aurons une forme de rémunération un jour avec une monnaie plus solide, donc des taux d'intérêt plus bas. Le fait est que euh, ça nous a quand même coûté assez cher en termes de part de marché d'exportation, de compétitivité. D'accord. Donc, euh, les pays qui, justement, n'ont pas voulu rentrer dans l'euro, ils, ils voulaient préserver ce levier et, et le garder en main de façon à conduire une politique économique autonome, indépendante.
1: En tout cas, pour nous, ça a été une sacrée, un sacré changement d'appréciation, je dirais un sacré bouleversement euh, au quotidien. Euh, on a le sentiment que les prix ont vachement augmenté euh, depuis euh, l'euro. Vous allez me répondre dans un instant, parce oui. qu'on va vous parler de, justement de ce que l'on ressent, mais est-ce que c'est une réalité Vous nous direz tout ça euh, pour, dans la suite de Georgie.
0: Georgie, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci de suivre J jusqu'à 21h. En 2019, on a fêté les 20 ans de l'euro, même si chez nous, l'euro est arrivé en décembre 2001 en réalité. On écoute tout de suite le bilan de François Villeroy de Gallo, qui était gouverneur de la Banque de France.
0: Je crois que l'euro est un succès. L'euro a apporté une hausse des prix beaucoup moins forte. Les prix augmentent trois fois moins vite avec l'euro qu'avant l'euro. L'euro a apporté des coûts de financement qui sont nettement plus bas pour les Français... Pour vous citer un seul exemple, un crédit immobilier il y a 20 ans, ça coûtait en moyenne un peu plus de 5%. Aujourd'hui, ça coûte autour de 1,5%. Ça fait une énorme différence pour ceux qui empruntent. Et euh, en résultat, l'euro a contribué à plutôt bien protéger le pouvoir d'achat des Français. Je vais le dire avec beaucoup de mesures parce que le pouvoir d'achat, c'est évidemment un sujet sensible.
1: François Langlais, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Quel est le bilan de l'euro en Alors, matière
0: d'inflation, euh, François Villeroi de Gallo a raison. L'inflation, c'est la montée des prix. C'est la hausse des prix. Voilà. Si on regarde, j'avais fait les calculs très précisément, et si on compare l'évolution des prix dans la zone euro, au Royaume-Uni et aux états unis sur les 20 dernières années, on voit que l'évolution des prix a été plus forte au Royaume-Uni et aux états unis qu'en zone euro. Il y a eu plus d'inflation là-bas. Donc... Ça montre que, effectivement, l'euro le, le, n'a pas été inflationniste. Alors, il y a les mécanismes que vous évoquez, l'arrondi, la, la baguette qui est à, à 0,67, qu'on monte à 0,70. Mais on pense toujours à ce, ce, ce cas de figure-là. On pense pas au cas de figure inverse. C'est la baguette qui est à 0,73. Et en fait, on la met à 0,70. Hein, mmh. Ça existait aussi. Euh, donc, euh, au total, les, aj les ajustements de prix sur l'arrondi sont faits à la hausse comme à la baisse au moment du passage. Et depuis, l'évolution des prix a été relativement modérée, telle qu'elle est mesurée par les indices des prix. Mais là, il y a des comparaisons internationales qui sont assez fiables. Après, le bilan plus global, euh, à mon avis, il est plus nuancé. Parce que, euh, si vous voulez, le problème d'une monnaie unique, comme son nom l'indique, c'est comme un t-shirt à taille unique. Bah, le t-shirt à taille unique, il est trop grand pour les petits, <rire> il est trop petit pour les grands. Ouais, ouais. Hein et et euh, de ce point de vue, les économies relativement fragiles, en gros, l'Europe du Sud, la France étant un peu intermédiaire, euh, ont plutôt souffert d'avoir une monnaie forte alors qu'en revanche, les économies d'Europe du Nord, qui sont plus solides, elles ont profité de cela. Bon, ça, ça renvoie à l'histoire de ces pays-là, euh, leur industrialisation, etc. Il y, y a une grosse différence entre les buveurs de vin au sud et les buveurs de bière au nord. Mmh. Hein, et, et de ce point de vue, l'Europe nous a mis tous dans un même paquet... Euh, on n'en a pas tiré tous le même profit.
1: Alors, pourquoi François Langlais est que j'ai l'impression que euh, tout est beaucoup plus cher qu'avant Si on était resté au franc, ce serait de toute façon, quoi qu'il arrive, plus cher aussi
0: Bien sûr, bien sûr. Et, et euh, on a connu dans les années 80, les années, euh, les, fou, ça. les années 70, des hausses de prix beaucoup plus fortes que celles d'aujourd'hui. Ah bon Mais beaucoup plus fortes.
1: Mais donc ça veut dire que dans 20 ans, on paiera encore tout encore plus cher
0: C'est très probable. Chaque année, il y a un peu d'inflation plus ou moins, mais il mais y, y a des époques au lendemain de la guerre, on a 45% d'inflation par an.
1: Ouais. par an.
0: Hein. C'est-à-dire qu'en deux ans, les prix ont doublé. Donc on n'a plus cette culture-là parce que, justement, les, les, les prix sont un peu assagis. Mais malgré tout, ça augmente un peu chaque année. Et plutôt plus en ce moment... Pas seulement dans la zone euro, hein, mais mmh. de façon universelle.
1: On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va, se, on va poursuivre notre conversation autour de l'euro et on va revenir sur les fameuses crises de 2008 et 2010. A tout de suite. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui fait les comptes ce soir en compagnie de François Langlais. Tout, 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 vous comprenez tout de l'euro ce soir. Ça devient sexy tout à coup. L'euro est notre monnaie depuis le 1er janvier 2002. François Langlais, c'est vrai que l'euro a failli disparaître lors des crises de 2008 et, et de 2010 en, en tout de, cas, qu'il a de, été mis de, en danger Oui,
0: celle de 2010-2012, oui, c'est vrai, bien sûr.
1: Alors, 2008, on s'était euh, d'ailleurs vu dans ce studio ensemble, parce que c'était euh, la crise des subprimes aux États-Unis qui ensuite avait inondé évidemment tous les, tous les pays. C'est quoi la crise
0: de 2010 En fait, celle de 2008 était une crise financière mondiale, donc tout a failli sauter, l'euro comme le reste, mais, mais à la limite, même comme les banques américaines. Hein, mais les... quand
1: ça saute, ça fait quoi, pardon ben,
0: C'est-à-dire, si vous voulez, la. la matérialisation de tout ça, c'est le jour où vous avez des files d'attente devant des banques et que tout le monde se précipite pour retirer son argent en ayant plus confiance dans le système bancaire. Parce qu'il
1: n'y en a plus quoi. Parce ouais, qu'il n'y en
0: ça. a plus, parce qu'on redoute. Et du coup, on provoque ce qu'on redoute parce que la, pa la panique a un effet déclencheur. On est passé à un cheveu de ça en 2008. Hein, et et euh, là-dessus, le rôle de Sarkozy a été très important. Parce qu'il a réussi à mobiliser les dirigeants européens un dimanche soir, je me souviens, j'étais de permanence dans le journal où je travaillais. Et, et euh, il a pris la décision de garantir sans limite tous les dépôts des Européens, et heureusement, parce que sinon, tout le monde se serait précipité le lendemain pour essayer de retirer le maximum d'argent. On est passé un cheveu. La crise de 2010, c'est différent, c'est une crise localisée qui ne concerne que la zone euro, parce que, à l'époque, le Premier ministre grec qui s'appelait Papandreou, mmh. euh, ouvre les placards en arrivant et il dit, euh, finalement, le déficit est beaucoup plus important qu'on mmh. le pensait. Les finances publiques sont complètement dévastées et du coup, les investisseurs prennent peur et vendent massivement tous les titres en euros qu'ils détiennent, ce qui provoque leur chute sur les marchés financiers. Et du coup mécaniquement, ils ne veulent plus prêter d'argent à la zone euro parce qu'ils ont peur que la Grèce emporte tout le monde par le fond. D'accord. Quand un investisseur, les investisseurs ne, ne prêtent plus, les taux d'intérêt montent. C'est-à-dire que le prix de l'argent monte, il n'y a plus que les investisseurs les plus audacieux qui, qui prêtent, mais seulement à prix très élevé. Et c'est ça qui a exercé une contrainte très forte sur la zone euro, parce que euh, ça a asphyxié complètement la croissance et il a fallu attendre 2012, la décision de la Banque Centrale Européenne pour euh, faire baisser la tension et, mais là aussi on est passé vraiment à Et qu'est-ce qui
1: s'est passé en 2012 C'était quoi la décision de la Banque Centrale Il a
0: fait à peu près ce qu'a fait Sarkozy. Euh, il a dit euh, nous sauverons l'euro coûte que coûte, mmh. quoi qu'il en coûte. C'est une expression qu'on connaît bien maintenant. En fait, Emmanuel Macron l'a reprise de Mario Draghi, qui à l'époque dirigeait la Banque Centrale Européenne. Et du coup, ça a donné à la communauté financière le sentiment que les Européens étaient décidés euh, vraiment euh, fermement à, dé à défendre leur monnaie et la tension est retombée, la crise s'est calmée.
1: Quoi qu'il en coûte, c'est votre ouvrage également chez Albin Michel. Donc vous aussi, vous l'avez reprise, cette fameuse Absolument. expression. Quand on dit qu'on aurait pu perdre l'euro, ça, ça, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que tout à coup, on, on, serait, on aurait nos propres monnaies, on recouvrirait une, une, une oui. autre monnaie
0: oui. oui, oui, oui. On a vu ça dans l'histoire quelquefois. Regardez ce qui s'est passé. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie. Mmh. Ben, il y avait une monnaie, ouais, ils vrai. sont séparés, il y a eu deux monnaies. Ça s'est fait d'ailleurs de façon très paisible. Regardez ce qui s'est passé aussi au moment de l'éclatement de l'URSS. Ouais. Il y avait une monnaie, le rouble, et puis euh, après, le rouble n'a plus concerné que la Russie. Et le Kazakhstan a eu le, le, sa monnaie, euh, comme, comme toutes les autres républiques indépendantes. Donc ce sont des processus à, à l'aune de l'histoire monétaire, je ne dis pas relativement courant, mais, mais euh, qui arrivent généralement, euh, ça coûte cher à l'épargnant parce qu'on en profite justement pour dévaluer de façon importante ou bien c'est des, des périodes dans lesquelles l'inflation se déchaîne et du coup la valeur de l'argent diminue donc la valeur de l'épargne diminue et généralement, euh, les citoyens en gardent un mauvais souvenir. Ça n'a pas été le cas, il faut, le le, il faut quand même le souligner entre la, la Tchéquie et la Slovaquie.
1: D'accord. Et dites-moi, alors si tout à coup on change de manière, parce que quand je vous écoute, je me dis mais en fait, on est peut-être amené dans une vie à avoir plusieurs monnaies Bien sûr bah non, mais vous me dites ça, bien sûr. Mais moi, je trouve ça dingue. Non, non.
0: Alors, le, le, euh, ça, ça arrive. Il y a, il y a des mm, éléments de stabilité très importants. Le dollar, par exemple, est inchangé depuis la fondation des États-Unis ou quasiment.
1: Ah oui. Donc là, euh,
0: on, on a quand même eu le franc, le franc historique. Il a été créé au début des années 1800. Le franc moderne, hein, c'est ce qu'on appelle le franc germinal. Sa valeur n'a pas changé jusqu'en 1913. Donc il y a aussi des longues périodes de stabilité. Mais le XXe siècle été ponctuée de crise monétaire parce qu'il y a eu des guerres et qu'en général quand il y a des guerres on s'endette pour financer justement l'armement et que quand on s'endette bah, généralement la monnaie en subit les conséquences
1: Quand il y a une décision comme ça par exemple d'arrêter une monnaie euh, et quand il y aura la décision peut-être d'arrêter un jour l'euro il faudra que tous les pays se consultent et se concertent à ce, à ce sujet, comment ça se passe en fait comment, comment on prend des décisions par rapport à l'euro aujourd'hui
0: Dans l'idéal c'est comme vous dites en, en réalité c'est impossible ça se fait de façon souvent brutale, mmh. sauf justement dans le cas où les, les deux partenaires ou les trois ou les dix sont d'accord, c'était le cas Tchécoslovaque. Mais mais dans une crise comme celle qui était la nôtre en 2012, où on a failli justement sortir la Grèce, le problème, si vous voulez, c'est que dès lors que vous excluez la Grèce, par exemple, ou qu'elle-même mmh. euh, sort, du coup, tout le monde anticipe la sortie d'après. Et on se dit, mais l'Italie va faire pareil, l'Espagne va faire pareil, la France va faire pareil. Et pourvu qu'il y ait une élection présidentielle mmh. au cours de la campagne de, de, de laquelle le, ce thème est évoqué, euh, du coup, tout le monde spécule sur l'éventuelle euh, explosion de la zone euro. Ce sont des mécanismes essentiellement psychologiques, mais qui sont tout à fait dévastateurs. D'où l'importance d'ailleurs de la confiance. Mmh. « La monnaie doit inspirer confiance ». J'ai un billet de 20 euros dans ma poche.
1: Oh bah décidément, vous êtes vraiment... Euh... <rire>
0: vous, vous y allez hein. <rire> Je n'ai aucun doute sur sa valeur. Je vais vous le donner, Oui. mais vous l'accepterez pour ce qu'il est, parce que vous savez très bien que dans 10 minutes, vous allez pouvoir vous en servir pour euh, mm. acheter euh, un paquet de cigarettes. Mm. Et, et, mm. Que, et que la, la, la personne mm. qui, qui vous le prendra, elle-même, n'aura aucun doute. On a tous confiance. C'est un bien transparent, Je on ne s'en rend pas compte. Mais ce bien-là... Il y a des périodes dans l'histoire où il se fissure. Et c'est là où la panique peut commencer et où on entre dans, dans des expériences qui peuvent être très désagréables.
1: Je préfère qu'on aille boire un coup si ça ne oui, dérange
0: on pas. Oui, fera ça. Allez. <rire> et c'est moi qui vous invite. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, on parle d'économie, on parle de l'euro depuis 20 heures en compagnie de notre invité François Langlais. François Langlais, comment se porte l'euro comparé aux autres monnaies dans le monde
0: Tout dépend quels critères on prend. Euh, vous avez rappelé tout à l'heure que l'idée c'était de concurrencer le dollar, c'est raté complètement, bon, alors le, là, le dollar n'a jamais échec. été aussi puissant, alors euh, si, si vous prenez la masse monétaire en circulation etc, parce que derrière le dollar il y a un état unique qu'on identifie bien, il y a un patron, c'est le président des états unis comme disait Nixon il euh, y, y a 40 ans, l'Europe, donnez-moi son numéro de téléphone. Mmh. Hein. Euh, on ne sait pas très bien qui y a derrière. <rire> C'est un système très compliqué, fédéral, que, que nous-mêmes, Européens, avons du mal à identifier. Donc, euh, ça mmh. pénalise l'euro et ça le pénalisera pour toujours, jusqu'au moment où, peut-être, il y aura un État euh, intégré. Mais, donc, de ce point de vue-là, l'euro n'a pas atteint son but. Après, euh, il a quand même conserver la valeur de l'épargne, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'inflation, mais une inflation modeste, qui a permis justement aux épargnants, ceux qui mettent de côté le fruit de leur travail, de pouvoir retrouver, en gros, euh, la valeur de, de, de leur argent.
1: L'argent, il se dématérialise aujourd'hui euh, aussi, on en parlait avec l'avènement du, du sans-contact, et depuis la crise de la Covid, déjà, est-ce que la crise de la Covid a eu un impact sur, euh, sur l'euro
0: pas directement euh, il a eu dans le sens où vous l'évoquez c'est-à-dire euh, les paiements se sont beaucoup dématérialisés parce que justement ouais. c'était des paiements sans contact mais l'euro lui-même n'a pas réagi spécifiquement son cours, n'a pas été bouleversé par la Covid, parce que c'était pas une crise européenne, si vous mmh. voulez. Hein. C'était une crise mondiale. Tous les pays étaient frappés en même temps. Du coup, ça a neutralisé complètement les variations de l'un par rapport à l'autre.
1: Et, et donc, ça veut dire que, est-ce que vous pensez que l'argent va aussi, à un moment donné, disparaître de nos possible.
0: mains c'est possible. Alors, il y a des différences culturelles très importantes, parce que euh, en Allemagne, par exemple, on est très attaché au liquide pour des raisons de confidentialité. Hein. Mmh. Euh, les gens disent, non, sans raison, mais si euh, on ne fait plus que payer en monnaie électronique, euh, on saura tout ce qu'on fait.
1: Mmh. On est tracé.
0: On est tracé. Et vous pouvez aujourd'hui acheter une voiture en Allemagne avec des billets en France, c'est oh interdit.
1: – Bah euh... oui, carrément. Nous, on a le droit d'avoir jusqu'à combien Jusqu'à 5, 5, 000... 5 000 euros. – 5 000 euros de les liquide, paiements sur
0: moi. Et, – et, et, et encore et les paiements, euh, d'accord. – Donc, euh, vous, vous n'avez pas le droit de faire des gros paiements euh, en liquide. En Suisse, c'est la même chose. On est attaché à l'argent liquide, pour des raisons culturelles. Dans les pays où il y a une tradition, euh, je dirais, peut-être un petit peu moins de respect vis-à-vis -vis de la loi, euh, et notamment de la loi fiscale, euh, les dispositions sont plus strictes. Chez nous, notamment, en Italie, ça l'est encore bien davantage. Donc, euh, on va vers cette dématérialisation. Elle est accompagnée quand même par le soi du consommateur qui trouve une certaine praticité. Mmh. Mais c'est vrai que ça pose quand même un problème de, de respect de la vie privée.
1: Voilà. Et puis on aura euh, plus ces fameuses pince billets hein, euh, qu'on avait non. à une époque. Ces fameux <rire> objets, là, comme ça, qui, euh, qui accompagnaient euh, l'argent. Euh, et vous avez raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, dépenser, c'est quelque part être soumis à une sorte de Big Brother hein, qui nous quand suit, même, tout ce on, sait, on sait tout ce que vous faites, on est euh... donc ça c'est quand même quelque chose qui est un, peu, un petit peu angoissant.
0: Ça va d'ailleurs avec la disparition de la vie privée de façon beaucoup plus large, hein. oui, l'essor ouais. des réseaux sociaux, le fait qu'on ait tous une caméra sur nos téléphones, etc. Ouais. Tout ça va dans le même sens pour nous rendre traçables ouais. dans tous les actes de notre vie quotidienne ou presque.
1: Quid des crypto-monnaies est-ce que ça vient concurrencer l'euro, ça, par exemple Ça pourrait,
0: tout à fait, bien sûr. Ce sont des monnaies, alors là, vraiment privées, qui ne sont pas gérées, contrairement à l'euro, contrairement au dollar, contrairement au yuan chinois, par des organismes publics, les banques centrales nationales, mais qui sont gérées, initiées par des privés, et puis gérées par des ordinateurs. Quoi. Mmh. Et on voit l'extraordinaire essor de, de, du bitcoin et, et de ses petits frères et sœurs. Et
1: qui est-ce qui crée les cryptos
0: des, 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 des cinglés d'informatique qui mettent au point les logiciels qui permettent justement la création automatique ouais. de, de, de ces monnaies, indépendamment de l'intervention humaine. Ce qui les rend, d'un certain côté, euh, plus fiables. Parce qu'une monnaie, encore une fois, le, le truc essentiel, c'est la confiance. À partir du moment où elle est gérée par un gouvernement, le gouvernement peut avoir la tentation de s'en servir pour financer à tort ses dépenses indues. Euh, on voit ça en ce moment, hein. ouais, ouais. le quoi qu'il en coûte Macron, c'est un petit peu ça. Auparavant les souverains reniaient les pièces d'or pour récupérer la sûre et refondre des, 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 des écus ah ouais,
1: là, est, de euh... façon
0: à dépenser davantage on fait exactement la même chose en ce moment. Avec une crypto-monnaie, c'est pas possible ouais, clair. parce que c'est la machine qui, qui décide autrement dit, vous avez cette espèce de garantie de sécurité qui semble absolue. C'est vrai que s'il y a une panne d'électricité, euh, vos bitcoins, vous pouvez... <rire> il, mm. il vaut mieux que vous ayez un peu d'argent liquide pour faire vos courses. Donc, euh, ce n'est pas une sécurité totale. Mais dans la mécanique, on voit bien que l'essor des monnaies privées euh, peut tout à fait concurrencer les monnaies nationales à terme.
1: D'accord. Et en même temps, aujourd'hui, ça spécule à mort hein, quand même hein, sur les cryptos. Hein. Il faut la, faire attention. Là, pour ceux qui nous écoutent, c est, c est, c est ça peut dangereux. aussi être dangereux. Hein c'est
0: très dangereux. Il y a des fluctuations considérables. Ce qui est possible, c'est que demain vous ayez comme au Moyen Âge 15 20 30 monnaies qui se font de concurrence le monoprix l'amazon le bitcoin l'euro et que vous utilisiez les quatre et que un peu comme au oh, Moyen Âge Moi, je déjà le
1: bordel en 2002 alors écoutez-moi, ouais. <rire> j'y retourne pas. Hein.
0: Non, c'est possible. Vous savez qu'au Moyen Âge, il <rire> y avait des gens dont c'était justement la fonction sur les marchés que de sous peser les pièces sonnante et trébuchante. Ouais. Le trébuchet, c'était la, la balance. Hein. Ouais. Et, et justement, de faire l'équivalence entre, entre les différentes monnaies européennes ou les, les, les différentes monnaies utilisées pour qu'on puisse faire du commerce. C'est possible que ça revienne.
1: Eh bien, écoutez, en tout cas, en attendant, on peut euh, s'intéresser et lire votre livre, quoi qu'il en coûte, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup pour Merci ce cours euh, d'écho. Et euh, on est revenu sur ces moments effectivement pas si simples de 2002. Merci à vous.